0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Olivia Baragne qui est chef de projet chez Publicis Luxe et ancienne diplômée de l'ISEG, école de communication et de marketing. Salut Olivia, comment tu vas Bah Super, et toi Valentin Ça roule, merci d'être présente avec nous sur ce nouvel épisode de School Stories. L'objectif, ça va être de parler ensemble pendant 30 minutes de ce fameux métier qui est celui de chef de projet. C'est un métier qui est présent au sein des agences, qui est une vraie plaque tournante. On le voit, il se développe, il change, il évolue. Est-ce que pour commencer, pour que tout le monde soit à raccord sur le terme qu'on va évoquer pendant tout ce podcast tu peux nous donner une définition rapide ou ta définition du chef de projet ou de la chef de projet.
1: Pour moi, le chef de projet, c'est euh, un chef d'orchestre en fait, qui vient euh, raccrocher tous les wagons entre une pluralité de métiers et qui fait en sorte qu'une euh, campagne soit, euh, soit bien euh, délivrée euh, en temps, en heure, euh, avec la qualité euh, expectée, on va dire, de la part et des clients et de l'agence.
0: Quand tu dis en temps et en heure, du coup, il faut gérer en interne et en externe, tu as un contact aussi avec le client
1: oui, tu es en relation quotidienne avec les clients à toutes les étapes en fait euh, du projet, donc du brief en passant par la créa, puis la remise des livrables.
0: Ok, donc c'est une sorte de chef d'orchestre, comme tu l'as dit, qui va faire en sorte que ça se passe bien, qui va huiler les relations entre les équipes. Concrètement, toi, aujourd'hui, c'est quoi tes missions Tu es chez Publicis Luxe, donc a priori, tes clients, c'est plutôt du luxe. Euh, Est-ce qu'il y a des process particuliers Est-ce qu'il y a une manière de faire particulière C'est quoi tes missions
1: mes missions, ça va être de prendre un brief avec euh, mon manager, donc un directeur de clientèle. Ensuite, de euh, monter une équipe, que ce soit euh, planeur, Créa ou alors euh, des équipes euh, plus larges, avec euh, des brand content, par exemple, en plus, pour digérer ce brief, euh, le retranscrire visuellement et euh, en termes de wording aussi. Et ensuite, de le représenter donc toujours avec euh, mon manager au client et puis euh, suivre jusqu'à la, la production pure et dure de ce projet et euh, même euh, suivre la post-production et la livraison.
0: Quand tu dis euh, gérer l'équipe, monter l'équipe, c'est-à-dire que tu fais du staffing aussi, c'est toi qui vas définir les personnes aptes à monter sur le projet
1: Alors apte, euh, je n'irai pas jusque-là, mais à minima, c'est euh, le rôle de chef de projet à la base, ça va être de faire en sorte que ton projet puisse se réaliser. Donc à partir de ce moment-là, tu as enfin, le côté gestion trafic, donc gérer les ressources, demander au bon moment euh, certains profils en fonction des briefs, puisque tu ne traites pas... Euh, bah, par exemple, un sujet de skincare de la même manière qu'un sujet de make-up. Mmh. Donc, tu as des équipes qui, ont, euh, qui sont privilégiées par rapport à, à ce type de projet. Ensuite, une fois que les profils sont réunis, bah, savoir quand l'un ou l'autre doit intervenir, ce qui est aussi euh, important puisque, évidemment, en parallèle, tout le monde a des projets à gérer et les équipes ne sont pas extensibles. Donc, tu dois jouer au Tetris en fait, euh, toute la journée avec tes ressources, tes sujets, tes clients... Des équipes. Voilà.
0: Est-ce que c'est pas ça au final la vie d'agence jouée à Tetris Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe la vie en agence Toi, je sais pas si tu as fait d'autres euh, types d'entreprises avant Publicis Luxe, mais en tout cas, nous expliquer comment ça marche en agence, euh, comment tu gères euh, la relation avec le, les autres équipes et pourquoi c'est euh, singulier comme vie d'entreprise
1: Alors, la vie en agence, bon, déjà, toute agence a son microcosme propre, sa personnalité, ses caractéristiques aussi. Donc, une fois qu'on y est on, est, on a choisi, entre guillemets, un, un moto ou euh, une façon de voir tant l'entreprise et son fonctionnement que son état d'esprit et sa dynamique. Donc, on va dire que comparativement peut-être à, à l'annonceur, l'agence a un côté un peu plus agile, si je puis dire, parce que tu es supposé être un couteau suisse. Donc, pour chaque événement, tu dois trouver une solution. Tu dois avoir la réactivité, la flexibilité de te dire que tes horaires vont changer, que tu peux te retrouver à faire le poste de quelqu'un parce qu'il bah, faut aller, entre guillemets, euh, écoper une situation dans laquelle, bah, en fait, tu es tout seul. Donc, ça demande ouais, une, une agilité et, et une réaction qui est, euh, qui est certainement différente que chez l'annonceur. Je n'y suis jamais allée, donc euh, j'en ai une image et des, et des retours aussi. Donc, je dirais qu'on a ce côté peut-être un peu plus YOLO dans la façon de bosser, même si c'est processé, y a... on ne fait pas n'importe quoi. Et certainement, un côté beaucoup plus créatif, puisque le fait d'évoluer avec euh, beaucoup d'artistes, entre guillemets, euh, que ce soit euh, des copywriters, des brain contents ou des DA, amène une dynamique assez, euh, assez différente. C'est une effervescence, c'est un, un milieu vraiment d'idées. Et puis, on, 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 bah, on évolue à travers tout ça... Euh, d'une manière plutôt sympa.
0: Toi, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, la gestion de projet Ou euh, tu es venu là un peu par hasard Tu es commencé peut-être par euh, métier de chef de pub ou autre C'était quoi le cheminement
1: Alors, euh, je ne voulais pas du tout me retrouver à la gestion de projet à la base. Euh, ce qui me faisait euh, rêver dans les premières années d'école, c'était euh, bah, le côté réellement publicitaire. Donc, quand tu t'imagines travailler potentiellement un jour dans la pub tu penses que campagne. Mmh. Tu dis faire des super gros films, sortir des, des grandes idées, faire des brainstorms avec plein de gens, c'est super cool. Et quand, euh, quand tu arrives, bah, il faut bien commencer quelque part. Et puis surtout, en fonction des études que tu as, as faites, bah, tu ne tu sors pas d'un master en marketing, tu sors pas euh, euh, directeur artistique. Donc déjà, cette, cette catégorie, si je puis dire, Donc en sortant de l'école, arriver un, en stage, euh, pour le coup, chez Marcel, Là, il s'est offert à moi l'opportunité, bah, de travailler comme chef de, chargé de clientèle, pardon. Et puis, euh, j'ai découvert, j'ai découvert ce métier. Je l'ai trouvé assez passionnant puisqu'on est vraiment au cœur du système. On euh, travaille avec toutes les équipes et puis on a un regard autant sur de la gestion, donc, euh, on va dire de, de l'argent, que sur du, de la stratégie par le planning, que sur de la créa. Et ça mélange, c'est un mélange de tout. Donc, ensuite, chef de projet, ça va être l'étape, entre guillemets, euh, soit avant, soit après. Ça, ça dépend un peu du, du système euh, des agences. Mais euh, dans mon cas, c'était euh, le step qui suivait et qui permet de mettre les bases aussi sur euh, des postes comme euh, directeur de clientèle. Et puis après, euh,
0: tu montes tu montes comme ça. Et toi, tu es, es plutôt à l'aise, c'est une question qui me vient, mais tu es plutôt à l'aise avec la relation que tu as avec le client, les échanges avec le client ou plutôt euh, la relation avec la team, les équipes ou les deux ça, c'est la question piège.
1: <rire> euh, je dirais que c'est évidemment euh, la relation euh, interne, pour sûr, parce que quand tu es face à ton client, dans tous les cas, tu dois répondre à leurs demandes, donc aussi à leur manière de, de réaliser leur projet, puisqu'ils ont forcément quelque chose en tête. À l'inverse, quand tu es dans ton équipe, donc en interne, là, euh, c'est porte ouverte à tout. Tu n'es pas du tout euh, contraint ou cloisonné à quelque chose et c'est ce qui rend les échanges beaucoup plus intéressants aussi. Il n'y a aucun rapport de force en interne. Alors, je ne dis pas qu'il y en a forcément avec un client, mais euh, tu as quand même cette notion euh, bah, client et puis agence. quoi.
0: Quand tu dis qu'il n'y a pas de rapport de force, je vais mettre le, le, le doigt hein, sur le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des sujets d'ego On le sait, hein, c'est parfois problématique. En tout cas, quand il faut faire valider quelque chose, il y a peut-être des fois des problèmes de « moi, je veux que mon idée soit mise en avant » ou autre. Comment toi, tu gères ça Parce que c'est quand même toi qui es censé mener à bien les projets. Et euh, ton boss, il va te dire que les problèmes d'ego, en fait, il s'en fiche. Il veut que le projet avance. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça
1: Ça ne va pas tenir directement de mon fait. Euh, évidemment, il y, y a des décès qui sont là, qui sont là pour euh, temporiser euh, entre le moment où les créas, parce que c'est assez rare qu'on ait qu'un créa, en fait, par type mmh. de sujet. Souvent, il y, y a plusieurs équipes qui montent dessus, euh, tout du moins aux prémices d'un projet. Et ensuite, ces bah, rapports dego directs sont gérés par le DC. Évidemment, en off, quand tu es chef de projet, c'est toi le relou qui vient toquer au bureau de chacun en disant hey, « "Hé, au fait, tu me fais des petites modifs pendant dix minutes parce que tu comprends, le client ne veut pas vraiment ça et je ne veux pas montrer ton idée telle quelle à notre DC. » Donc, c'est sûr que jean michel Relou, il se prend des, des sauts de vomi <rire> assez régulièrement. Et par conséquent, on est impacté par leur ego, mais plus d'un côté humain, que d'un côté vraiment purement professionnel. Mais ça se règle très vite et ce n'est pas du tout en galère, on va dire, dans le quotidien.
0: Et Justement, tu me parles de relations humaines, tu parles de problèmes humains. Moi, j'ai vais te parler peut-être de soft skills. Est-ce que ce fameux métier-là de chef de projet induit une certaine euh, compétence humaine ou des soft skills à avoir peut-être euh, ouverture d'esprit Écoute, est-ce qu'il y a un vrai, vrai sujet au-delà des compétences techniques, des compétences humaines
1: C'est évident, c'est le, le nerf de la guerre, puisque... Euh, évolue avec... Euh, tu ne travailles pas tout seul. C'est un, un métier qui est obligatoirement euh, réalisé en équipe. Euh, et à partir de ce moment-là, tu as les caractères de chacun, les personnalités de chacun euh, à gérer. Et si tu n'as pas cette envie euh, de vouloir fluidifier les échanges, de vouloir euh, rendre l'ensemble un peu cool et agréable pour tout le monde, euh, il faut que tu joues le tampon. Et pour jouer le tampon, il faut que, bah, humainement, tu te dises que bah, ton ego propre, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins, en tout cas que tu es, es dévoué, en fait, humainement aux autres. C'est quelque chose d'important. L'écoute, la tolérance, comme tu le disais tout à l'heure, euh, sont, sont, à mon sens, des qualités qui sont primordiales pour euh, ce genre
0: de métier. Et est-ce que, sur ce, justement, ce sujet de l'écoute, euh, c'est des choses que tu as travaillées en amont on, a, on avait fait un épisode sur les soft skills, etc. Il y avait des choses à la fois innées, mais il y avait des choses aussi qu'on développait. Est-ce que, toi, tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu travailles un peu plus euh, l'empathie, que tu travailles un peu plus la rigueur, un peu plus certains sujets que d'autres
1: L'empathie, pour sûr, non, puisque c'est relativement inné, j'ai envie de dire. En revanche, euh, travailler sur euh, ta manière de répondre ou euh, essayer de parfois de prendre plus de recul vis-à-vis -vis de, de certaines réactions ou de certains euh, comportements mm -hmm. ou, ou autres, oui. oui, mais ça, j'ai l'impression qu'on le fait tous plus ou moins avec l'âge.
0: Merci Olivia. Et du coup, on l'a dit, hein, tu es diplômée de l'ISEG, donc tu es sortie euh, il y a quelques années de l'école. Est-ce que toi, tu as le sentiment que déjà à l'époque où tu étais étudiante à l'ISEG, il y avait cette prise de conscience de ce besoin d'être euh, sur du collectif, de bosser en groupe, de respecter les gens avec qui tu étais Est-ce que c'était vraiment présent au sein des, des cours à l'ISEG
1: Alors oui, en effet, euh, ça a toujours été présent au sein de, de l'ISEG, puisque dès la première année, tu dois travailler en équipe, tu as des projets à rendre qui sont faits en groupe. Donc, euh, en effet, ce sont des choses qu'on nous apprend et qu'on nous demande. Une chose qui était assez chouette et dont tu parlais tout à l'heure, c'est cette notion de euh, « on n'est pas toujours dans le jus et tu peux gérer un, un projet sans être forcément dans la douleur ». Ça, c'est quelque chose en fait, qu'on apprend à l'école, puisque tous les cours demandent évidemment du travail. Et pour que ce soit beaucoup plus rigolo, c'est tout à faire en même temps. Donc, euh, à partir de ce moment-là, jongler entre euh, tes sujets, euh, être sous l'eau tout le temps et euh, avoir des rendus euh, de qualité, bah, ne serait-ce que soit pour euh, ton propre ego, euh, parce que tu as envie de faire des trucs cool, soit juste euh, bah, pour avoir une bonne note et passer euh, à l'année super... enfin, suivante, ce sont des choses... Qui pour le coup euh, sont sont très vite abordés à l'ISEG et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui était euh, qui était hyper intéressant de quand tu te retrouves face à un prof qui te dit euh, bah voilà quand j'étais jeune c'était trop la galère parce que euh, je me suis retrouvé euh, à devoir gérer euh, plein de sujets en même temps et et en même temps me donnait pas les les tips pour euh, le faire de front et le et, et le faire bien mmh. et que du coup il se retrouve à prendre 20 minutes à la fin de son cours et à te lister les, les bonnes pratiques et les bons usages pour que bah, ton année se passe euh, correctement. Euh, ça, c'était euh, le genre de choses assez cool et qu'on n'apprend pas dans un bouquin. Donc, pour ça, euh, l'ISSEC nous a pas mal aidés. Ouais.
0: Ok, bah, c'est hyper intéressant hein, sur ton retour d'expérience euh, au sein de l'école. Est-ce qu'il y a un sujet pour toi sur le sens des priorités Ça paraît être une évidence, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ok, cette compétence-là, il va falloir que je la mette en place vraiment parce que la gestion des priorités va être euh, importante. Tu as plusieurs projets à gérer, ta vie perso et surtout au travail. Comment tu vas réussir à prioriser telle personne pour un projet, telle personne pour une autre euh, Le rendu, il doit être là, mais j'ai un peu de temps dispo. Comment tu gères justement ces fameuses priorités Comment comment tu fais
1: Bah, En toute transparence, tout ce qui est question de, de priorisation c'est quelque chose que, que tu apprends au début de ton métier, mais c'est aussi quelque chose que tu fais évoluer au fur et à mesure de ton expérience. Mmh. Parce que ce que tu pouvais considérer comme une priorité quand tu étais à ton premier stage ou à ta première année de boulot, bah en fait, tu te rends compte qu'au bout de deux ans, c'en n'en est pas du tout une. Donc, euh, c'est là où tous tes managers, tes collègues sont, euh, sont présents aussi pour t'aider pour à avoir cette espèce de roadmap de projet et d'anticiper à chaque fois tous les points qui vont être euh, clés, pour justement le, le bon déroulement de ce projet. Donc euh, bon déroulement, euh, soit euh, je, production pure et dure, post-prod et autres, soit même euh, ressources, euh, retour vers le client, deadline et compagnie.
0: Et quand tu nous parles de bon déroulement du projet, euh, moi, il y a l'idée du numérique qui me vient en tête. Est-ce que le numérique euh, vous a aidé au bon déroulement de vos projets ou à l'inverse, euh, a dû modifier vos usages un peu euh, avec certains handicaps ou? Euh, Est-ce que ça a été une nouvelle opportunité Comment le, le numérique impacte, toi, ton métier aujourd'hui de chef de projet
1: Ah, mais il l'impacte de plein de manières. Je pense notamment à TikTok. TikTok a, a mis le « why <rire> » dans euh, euh, les constructions de projets, puisque euh, ce sont des plateformes qui ont des codes très singuliers. Enfin, ben, as TikTok, as Instagram et autres, hein. mais principalement TikTok. Et par conséquent, toute ta réflexion en amont même de la création, va être orienté pour répondre à ces nouveaux codes. Mmh. Donc, intérêt du consommateur, euh, pertinence des messages, tout ça l'influence. Donc, quand tu n'es pas sur TikTok, euh, que tu n'apprécies pas forcément de beaucoup les réseaux sociaux et que tu te retrouves à devoir faire des assets TikTok friendly, euh, ça remet pas mal en cause ton métier, ou ta façon de le faire du moins.
0: Ouais, donc il y a forcément... Une, une capacité de votre part à comprendre les usages Ça ne veut pas forcément dire avoir un TikTok et, et produire ni aimer ça. Ça veut simplement dire comprendre les pratiques, les usages et ce que ça va apporter.
1: Euh, oui, évidemment. Évidemment, bah, en même temps, si tu, veux, si tu veux pouvoir faire quelque chose de pertinent, à, à mon sens, je, je dirais qu'il faut que tu comprennes le canal que tu as choisi. Donc, euh, oui
0: Merci, Olivia. Et au niveau de la gestion en tant que telle et des process, est-ce que tu as le sentiment que les nouveaux outils, les nouveaux leviers, les nouveaux formats, bah surtout avec le confinement, ont amené une nouvelle manière de faire de la gestion de projet
1: Oui, tout à fait. Euh, notamment, euh, bah, bah, suite au confinement, tu as des dispositifs qui se mettent en place hyper rapidement, dans le sens où euh, tu vas avoir euh, un Teams, un Zoom... Euh... Tu vas avoir plein de trucs qui vont se développer comme support pour pouvoir suivre tes sujets, tes projets et surtout recréer du lien entre toutes les équipes qui sont dispersées. Donc évidemment, tu as tous les process qui qui changent dans le sens où on est dans une situation particulière. Donc tu fais attention aux heures auxquelles tu, tu cales des réunions. Tu fais attention aussi à ce que... Bah, tes liens, quand tu dois envoyer des choses, bah, ils ne soient pas des liens périssables ou ils transfèrent. Tu as plein de notions comme ça euh, à prendre en compte. Et il y en a une notamment qui, me, qui nous fait bien rire, c'est euh, tous les problèmes de connexion, où tu te rends compte qu'en fait, euh, mmh. bah, quand tu as, as un Internet un peu pourri, bah, ça ralentit tout le monde.
0: Et qu'est-ce qui te manque justement le, le, entre cette manière de gérer les projets en ligne et, et au final de se retrouver Qu'est-ce qui te manque un petit peu euh, de la vie physique en agence aujourd'hui
1: Le contact humain. Parce que dans le travail, déjà, ça, ça accélère tout. Euh, envoyer un mail et poser une question, ce n'est pas la même chose. Ensuite, tu as cette euh, émulation qui fait que ton projet se passe euh, mieux, plus vite ou plus fluidement, du moins. Et puis après, on, on fait des métiers de communication. Donc, euh, ben, on a besoin d'être avec les autres.
0: Et est-ce que toi, euh, sur ta manière de gérer les projets, tu as des facilités plutôt par rapport à un projet plutôt qu'un autre Est-ce que la le, le, le client en tant que tel, toi, va impacter ta gestion de projet ou pas Ou tu fais tout de la même manière et l'appétence sur un sujet va pas interférer sur ta manière de gérer Parce qu'on sait que les créas, il euh, y a des sujets qu'ils préfèrent par rapport à d'autres. Donc ils vont peut-être être plus efficaces sur certains que sur d'autres. Et c'est toi qui va les staffer justement en fonction de leur euh, habitudes et de leurs compétences là-dessus, en tout cas leur appétence. Toi, est-ce que ça va changer quelque chose, que ça soit du L'Oréal ou euh, du euh, Hermès
1: oui, ça, ça, change, ça change beaucoup de choses dans le sens où euh, bah, ta motivation, on va dire, pour un sujet qui te plaît va être un peu différente, donc ton investissement aussi. Et ensuite, euh, tout projet ne nécessite pas les, euh, les mêmes dispositifs, euh, entre guillemets, que ce soit de la production, de la créa, ce ne sont pas les mêmes assets. Donc, pour chaque asset, tu as, as une méthodologie ou un process type à mettre en place ce qui est chouette, c'est que tu jongles un peu avec, euh, avec des projets différents tout le temps. Donc, tu, tu ne répètes pas non plus toujours la même chose. Il y, y a des troncs communs, entre guillemets. Mais, euh, mais oui, euh, tu, ça, ça rebondit. Et, et oui, euh, c'est sûr que je suis plus sensible à certains types de sujets que d'autres.
0: Et ça, ça te plaît, le fait d'avoir plusieurs projets Est-ce que ça, c'était vraiment un prérequis pour toi dans le travail que tu allais avoir D'avoir différents types de projets à mener et avoir un, quelque chose d'un petit peu moins euh, habituel, récurrent euh, oui. Alors, ce qui
1: me plaît le plus, c'est d'avoir toujours le même client, mais plusieurs types de projets, parce que ça te permet d'avoir une vision euh, bah, plus claire, que ce soit de la marque ou des attentes de ton client. Et c'est d'une manière plus simple, je trouve. Ensuite, pour éviter le côté hyper redondant et, et un peu lourdingue, entre guillemets, de la chose, pouvoir euh, bah, switcher, euh, switcher régulièrement de thématiques de projets euh, est agréable. Et primordial pour moi. ouais.
0: ouais C'est chose que toi, tu avais envie quand même de garder euh, euh, pour ton quotidien. Oui. Tu es étudiante de lycée. Est-ce que tu peux nous préciser le master que tu as fait là-bas
1: J'ai un master en marketing et communication.
0: Ok. Et est ce que tu as appris là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, nous dire, que tu as gardé Peut-être un mot d'un prof ou une manière de faire que tu as appris sur les bancs de l'école et que tu appliques aujourd'hui dans ton métier
1: Il y a toujours cette phrase d'un prof avec qui on faisait beaucoup de création et on. On faisait de la compréhension de campagne donc on décortiquait, euh, on décortiquait les campagnes avec lui. Et ce qu'il nous a toujours répété, qui était assez rigolo, euh, c'était qu'on passerait notre vie à jouer parce que euh, notre métier, c'était un Tetris géant et il fallait essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et en fin de compte, je trouve que c'est hyper pertinent vis-à-vis <rire> -vis du statut de chef de projet. Ouais.
0: Et justement, hein, pour les étudiants qui nous écouteraient aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils ou des tips pour les accompagner dans leur orientation ou en tout cas pour accéder aux métiers de chef de projet Est-ce que tu as quelques conseils sur voilà, éviter de faire ça ou fait, faites-ci plutôt
1: Je leur dirais qu'il ne faut, il faut pas avoir peur d'être hyper curieux et d'essayer de, de découvrir tous les métiers qui, qui nous entourent, que ce soit comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leurs besoins, comprendre leurs process, parce que c'est ce qui permet aussi de, bah, de, de rendre des projets plus fluides et humainement plus cool. Puisque tu es plus sensible, en fait, aux problématiques euh, des personnes avec lesquelles euh, t'évolues.
0: Ouais, donc une compréhension des, des gens avec qui tu travailles, de leur métier, de leurs besoins, de leurs attentes. Au final, c'est ce que tu fais tous les jours. Comprendre que telle personne a besoin de tel asset, a besoin de telle euh, ressource, c'est un peu ton job de tous les jours.
1: Dit comme ça, oui, c'est sûr que ça l'est. Après, euh, savoir qu'un planner strat avec lequel tu bosses préfère, je sais pas moi, un format particulier parce que... Euh, euh, il a toujours eu l'habitude d'être euh, rassuré, d'utiliser un PowerPoint et pas un Keynote. Tu as, as des petites choses. Euh, typiquement, je te donne un exemple. Un jour, je me suis retrouvée à devoir faire des retouches de photos. Et j'ai mon client au bout du ligne qui me dit, euh, voilà, il me les faut dans 20 minutes. Euh, c'est pas compliqué. Euh, tu dois m'enlever euh, telle ou telle euh, petite euh, impureté ou, ou juste, euh, je sais pas, modifier euh, tel ou tel point noir sur la photo. Donc, dans mon esprit de novice, je me dis, bah ouais, carrément, en 20 minutes, c'est bon. Donc je vais bien évidemment faire mon débrief auprès de mon retoucheur. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas dit, puisque cette retouche nécessitait peut-être 3 ou 4 heures de boulot, tellement c'était du détail, tellement il fallait rentrer en fait dans l'image. Donc tu te retrouves un peu bête quand tu annonces quelque chose et, et en plus de ça que tu t'engages sur mmh. quelque chose auprès de ton client, juste parce que tu ne réalises pas le travail qui est demandé pour répondre à sa demande. Donc, c'est plus dans ce sens-là de compréhension, juste de se dire, en fait, qu'est-ce qui impacte et comment ça impacte la personne avec laquelle je vais bosser si euh, je ne suis pas capable de comprendre, en fait, concrètement ce qu'il fait et comment il le fait.
0: Ça, c'est hyper clair et c'est hyper intéressant, hein, ton retour là-dessus, parce que c'est une réalité du métier. Est-ce que, aussi, tu as cette euh, facette du job qui doit aller voir l'annonceur et lui expliquer qu'il ne pourra pas avoir forcément ce livrable-là à telle date Parce que, comme tu l'as dit, bah, ça demandait 3-4 heures de prod. Est-ce que toi aussi, tu dois sensibiliser, euh, je ne dirais pas éduquer, mais en tout cas, euh, faire passer l'info au client qui, lui, a peut-être une vision du métier d'agence qui n'est pas forcément votre réalité à vous Est-ce que tu dois le sensibiliser à tout ça
1: euh, Oui, tu le dois. Alors, tu as un rôle quand même un peu pédagogique, puisque euh, pour que ton client ait conscience de ce qu'il demande et, de, euh, et si tu veux avoir une relation transparente et, et franche avec... Euh, évidemment, il faut qu'ils se disent que ce n'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est une question de temps de production incompressible. Et c'est important parce que même dans le sens inverse, ils le
0: font avec nous aussi. Et comment ça se gère un client difficile Est-ce que tu as peut-être, pour terminer, un ou deux tips sur la manière de gérer un client difficile Est-ce qu'on euh, évite la confrontation ou bon, à l'inverse Est-ce que c'est bien de montrer aussi que les équipes ont une valeur Le temps jour homme a une valeur, etc. Comment on fait
1: bah Déjà, il faut lui parler. Parce qu'il faut, euh, faut absolument qu'il y ait une communication entre les, entre les deux personnes ou euh, avec euh, les différentes personnes concernées, euh, ne serait-ce que pour apaiser les tensions, puisque ça peut, vite, euh, ça peut vite dégénérer, ça peut vite être très désagréable au quotidien dans les deux sens. Donc, euh, ouais, appeler, essayer de régler les problèmes tout de suite, que ce soit des problèmes euh, d'ego, de façon de parler, un mail un peu euh, un peu acerbe qui a été envoyé, que tu as mal pris parce que tu étais fatigué, ce genre de truc. Ça permet déjà de fluidifier et d'arranger de, et de, très vite des rapports qui peuvent aussi très vite dégénérer. Ensuite, il y a euh, évidemment le rôle des managers qui est hyper important là-dedans, puisque euh, c'est leur but de, de temporiser, de dire stop quand ça va trop loin. Et ça, des deux côtés, que ce soit un client ou un chef de projet, peu importe, le, le système hiérarchique est quasiment le même. Donc, euh, vite faire remonter les infos à son boss qui va lui-même appeler le, le boss de, de ton contact client et, et calmer tout ça, quoi.
0: Ouais, donc c'est quand même beaucoup d'échanges et au final, c'est beaucoup de communication. C'est quand même bien de le rappeler, on fait des métiers de communication, des métiers de relations humaines. Donc, c'est bien, euh, je trouve très important ton point là-dessus. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu pourrais peut-être nous dresser un portrait de, du chef de projet ou de la chef de projet dans l'avenir De quoi sera fait l'avenir d'un chef de projet Quelles compétences il devra avoir Voilà, le chef de projet de, de 2030. Le chef de projet de 2030,
1: j'ai l'impression qu'il devra être hyper doué dans tout ce qui est production digitale, donc vraiment technique. Connaître tous les termes un peu causes du digital et du numérique, avoir conscience aussi des différents assets à, à livrer en fonction des supports, euh, toujours euh, digitaux et numériques, mmh. ouais, cette compétence-là ne fera que lui donner une valeur ajoutée énorme.
0: D'accord, donc avoir une culture numérique, mais un petit peu au-delà de ça, avoir des compétences un peu plus techniques, c'est ça qui est important à tes yeux Oui. Ok, bah, c'est hyper clair, je pense que ça va faire sens pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense qu'on est sur euh, des métiers qui ont euh, une évolution très très liée au numérique, notamment en agence Olivier, on arrive à la fin de cet épisode. On rappelle que tu es chef de projet chez Publicis Luxe et que tu es anciennement diplômé de l'école ISEG, école avec qui on a fait cet épisode-là, Focus sur l'ISEG. Merci pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Ben, merci à toi, bon, temps.
0: Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de stream et je rappelle aussi que l'ISEG possède une fiche détaillée sur notre site pour aller voir les cursus, voir les formations N'hésitez pas à leur poser des questions, à leur envoyer des mails, je pense que l'équipe pédagogique sera ravie de vous répondre. Merci Olivia, merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, à bientôt.